1: en Market Minds. Yo soy Diego Plaza y es un gusto saludar a todos nuestros escuchas para conocer más de marketing y comunicación. Y como cada noche, compartimos los micrófonos eh, Raúl Ferraes. Raúl, buenas noches.
2: Hola, Diego. Qué gusto saludarte.
1: Gracias, Raúl. Igualmente. Y bueno, adelantar a quienes nos escuchan el programa que vamos a tener esta noche. Eh, vamos a platicar sobre... Eh, el tema del emprendimiento alrededor del marketing, de cómo las marcas pueden tomar como propósito la vocación emprendedora, sobre todo de los jóvenes, Raúl, y me gusta mucho este proyecto que nos va a platicar Daniel Díaz, que es el director de marketing de Gamesa y de Quaker. El tema de esta noche es la plataforma de incubación de talento llamada El Empoderador. Y fíjate, Raúl, te adelanto un poco que, eh, pues como tú sabes, eh, Gamesa, pues tienen una eh, marca de galletas que se llama Emperador, eh, todos hemos visto algún comercial de los guardias del Emperador, y Emperador presenta el Empoderador, que es una plataforma de emprendimiento para jóvenes con compromiso socioambiental, es decir, están lanzando todo una eh, plataforma para apoyar a las nuevas generaciones en incentivar a partir de recursos, Raúl, de económicos, de cursos, de talleres, de eh, información, de herramientas, eh, justamente estos emprendedores, es decir, a través de, de, la, eh, de las organizaciones eh, Social Lab, eh, pues buscan organizar y eh, eh, pues detonar también el espíritu emprendedor de jóvenes entre 18 y 25 años, a través pues justamente de pues mandar su iniciativa poder participar en las categorías como impacto social o impacto medio ambiente, participar en la convocatoria, y bueno, ser una de las elegidas ganadoras de estas eh, seis, que pues van a ser seleccionadas por un comité eh, evaluador, y que bueno pues a través de todo este programa, de toda esta plataforma del empoderador, una marca de galletas como Gamesa, toma como propósito y como causa apoyar a los emprendedores de nuestro país, Raúl.
2: Está súper cool eso, me da mucho gusto, Diego. La verdad es que creo que es importante. Generalmente esperarías que una marca de consumo tan masivo como una marca de galletas pues a lo mejor se quisiera eh, eh, enfilar en un tema más popular y el hecho de que haya escogido el, el empoderamiento, el emprendedurismo me parece súper relevante, Diego, porque además en los estudios que hemos hecho en Helio Channel demuestra que una parte muy importante de la generación Z y de la generación que viene abajo no quieren trabajar en una empresa, no quieren trabajar detrás de un escritorio y su objetivo o su sueño más grande es ser emprendedor. Entonces, está ahí, está ahí en las mentes de millones de jóvenes este tema, y aunque no es tan popular ni a lo mejor tan viral, creo que es muy bueno que estas marcas estén enfocando en eso.
1: Sí, y bueno, además es un eh, director joven, Raúl Daniel Díaz, con quien vamos a platicar esta noche, director de marketing de Gamesa y Cuelco, y bueno, también tendremos como cada semana nuestra mesa eh, marquetera, y pues diversos temas de análisis y reflexión, Raúl, que, que, que traemos en la mesa.
2: Sí, fíjate que vi una entrevista eh, el fin de semana eh, que le hizo en New York Times a, a Reed Hastings, el CEO de Netflix. ¿Quién no conoce Netflix? Pocos a lo mejor identifican este nombre, Reed Hastings, es el creador y fundador de, de, de Netflix. Y hay temas interesantes que me gustaría platicar contigo hoy en la mesa, Diego. Fíjate que la semana pasada asistí a una conferencia de un abogado que se llama Ulrich Richter, que habla de en su último libro de los temas del mundo digital, pero desde una visión, desde un punto de vista más filosófico y más tratando de entender a todos esos disruptores en la historia de la humanidad que en la antigüedad pues, se conocía como los filósofos, ¿no? que eran los que ponían en la mesa los grandes temas que luego hacían que las, que las sociedades evolucionaran en un sentido o en otro, y, y digo interesante plática pero una de las cosas que más me causó y, eh, sorpresa de la plática es que eh, una gran cantidad de los grandes filósofos de la antigüedad eh, estaban educados en el tema de las matemáticas, o sea, eran matemáticos. Y cuando eso lo traes hoy en día a la realidad del mundo contemporáneo, eh, resulta que los grandes eh, líderes de las grandes redes sociales resulta que son matemáticos, Diego. Eh, los creadores de Google... Eh, eh, Sergey, no me acuerdo bien sus nombres, pero los dos creadores de Google estudiaron matemáticas. Eh, el creador de Facebook cre estudió matemáticas. Eh, Bill Gates, pues no, digo, este, Bill Gates estudió también matemáticas. Eh, eh, Steve Jobs no estudió nada, pero pues eh, tenía una vocación matemática y muy interesante, ¿no? Entonces, viendo esto... te. Creo que es, un, es una constante interesante de, de cómo entender la vida y el, y el futuro de, to, de todos los temas tecnológicos a través de las matemáticas. Y viendo esta entrevista con, con, con Reed Hastings eh, el fin de semana, resulta que el creador de Netflix es matemático también estudió matemáticas en Boston y, y su primer trabajo fue un trabajo de justamente software y en temas de matemáticas y, y de ahí salió la idea de empezar a repartir eh, DVDs, eh, querían eh, su objetivo inicial, fíjate qué interesante, el objetivo inicial de, de, de Hastings era crear una competencia para Amazon, o sea, lo que ellos querían era crear un negocio de venta en línea de cosas. Y así como Amazon decidió que su primer producto ibas fueron libros. Eh, también Jeff Bezos es matemático, eh, estudió matemáticas. Eh, dec ellos decidieron que lo que ellos tenían que empezar a vender eran DVDs. no, O sea, si uno estaba en libros, ellos iban a estar en DVDs. Y vendiendo DVDs y tratando de hacer un negocio de comercio electrónico, que es lo que querían que fuera... Eh, 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 Netflix acabó convirtiéndose pues, eh,
1: en lo que hoy en día es una, una de las
2: empresas más poderosas en términos de, con, de generación de contenido Diego
1: yo, yo creo que hay una eh, una vinculación al análisis lógico de las cosas ¿no? que tiene que ver mucho con el planteamiento de las matemáticas ¿no? Eh, muchos eh, eh, personalidades del marketing también tú y yo sabemos hay mucho ingeniero en marketing, ¿no? Que tiene que ver también con quizá esta naturaleza del pensamiento racional y lógico de las cosas. Y, y me llama mucho la atención este libro que se llama Los, eh, los filósofos de la arte tecnológica de Ulrich Richter, que platicas de, de esta analogía de quiénes son hoy, pues los dueños del mundo y que son básicamente los nuevos pitagóricos que él plantea en el sentido de quien domine, quien comprende las matemáticas, pues son los dueños de las realidades, de las soluciones y sobre todo de las grandes empresas y de los grandes centros de poder mediático, en este caso pues las plataformas, los medios de comunicación, los grandes buscadores a partir de una comprensión lógica yo creo, de las necesidades del ser humano, de cómo entregar los satisfactores para esas necesidades y esto de Netflix, sí creo que termina por, 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 por redondear justo esta conferencia que que diste y que, que escuchaste y que bueno, pues, pues sería bueno y recomendar a nuestros audioescuchos, Raúl a, a leer sí, esto es una
2: conferencia que dio The New York Times muy, de una plática que dio en The New York Times, está en YouTube y fíjate, nomás para cerrar este, este, este segmento del programa, Diego de las cosas que más me impresionaron de este hombre, además de su visión y de lo que ha hecho y de ser un hombre obviamente muy inteligente, habiendo sido matemático, eh, de, eh, se, eh, va a haber varias cosas nuevas en Netflix para el año que entra. O sea, su, su core business es <coughs> producción de series y películas y ahora se van a meter a videojuegos. O sea, él define Netflix como el, como el productor más importante del mundo de series y películas, y ahora ser, lo será también de videojuegos. Van a entrar al, al, al formato de, de, de que va a haber ahora publicidad en Netflix. Eh, obviamente, si pagas 20 dólares, puedes evitártela, pero a partir de enero vamos a tener que soplarnos eh, los, los, que, eh, los, los, los que no estemos dispuestos a pagar esa cantidad de dinero al mes. Publicidad en Netflix Lo cual también es algo que nunca había sucedido Que ellos se, siempre se habían negado Que había sido parte de, del concepto Más importante de Netflix De que no había publicidad bueno, pues ahora va a haber publicidad de Netflix y, y de cosas de visión. La verdad es que es muy interesante la visión de un hombre como este eh, que tiene un, en sus manos pues, la productora de contenido más importante del planeta y, y vale la pena ver la entrevista si estás enfocado en términos, en temas de mercadotecnia y publicidad, Diego.
1: Así es, Raúl. Bueno, vamos rápidamente al reporte de tráfico y clima y regresamos para la entrevista de esta noche. Vamos a platicar con el director de Mercadotecnia de Gamesa y de Quaker, Daniel Díaz, sobre el proyecto La Plataforma de Incubación de Talento, El Empoderador, que realizan con su marca El Emperador, la marca de galletas Emperador. Regresamos
3: después del corte
2: recibo en esta mesa de
3: discusión a Claudio Flores. Claudio, qué gusto saludarte. Un enorme gusto, querido Raúl, estar aquí contigo en Market Minds en esta ocasión para hablar acerca de la digitalización de las ventas, Raúl, que parece que llegó para quedarse, ¿no?
2: Pues tenemos ejemplos muy importantes, ¿no? Digo, eh, tal vez el, el sitio de ventas globales pues más poderoso del planeta, pues es Amazon, ¿no? Sí. Que además creo que es interesante la historia porque... Eh, al final empezó vendiendo libros, ¿no? O sea, era un sitio de venta de libros, que tal vez los libros pudiéramos pensar que son de las cosas más eh, tradicionales que puede haber, ¿no? Este, vender un libro, eh, que, que además me da gusto, haciendo un paréntesis aquí, Claudio, de que la venta de libros físicos está creciendo eh, este, en, mucho, en todos los lugares del mundo, ¿no? Lo cual te habla de, de este equilibrio, ¿no? De la gente regresando a leer y, y no todo es digital. Pero bueno, eh, el ejemplo de Amazon es un fenómeno y, y sin lugar a dudas la pandemia eh, nos trajo otros niveles eh, de avance y de eh, sofisticación en el tema del comercio electrónico y lo ves, ¿no? Lo ves en, en México, lo ves en Estados Unidos, eh, muchísimas tiendas cerrando porque no están ya encontrando un modelo de negocios que les funcione físico, Uh -huh. y, y eso pues te habla de muchísimas personas comprando desde sus casas, ¿no? Y ves el crecimiento de las empresas de mensajería, también es brutal, ¿no? En, lo, en uh -huh. Todas las empresas de mensajería en México, en Estados Unidos han crecido de una forma brutal. Entonces, ¿qué, qué, qué prevés tú para el tema de, del mundo de la venta digital, Claudio?
3: Eh, pues mira Raúl, yo creo que justo eh, la pandemia, la disrupción pandémica vino a acelerar un proceso que ya venía eh, sucediendo que es la disrupción digital, es decir ya estábamos en una transición a ser más digitales, todas las sociedades en todo el mundo, evidentemente a distintos ritmos, eh, y, y llega la pandemia y aceleró de manera importante la digitalización de todos los ámbitos de la vida humana. Hay análisis, Raúl, que dicen que dimos un salto de entre 2 y 10 años al futuro en materia de intensidad de uso de todo lo digital. Yo diría que al menos estamos haciendo hoy, eh, a un par de años, digamos, pandémicos, cinco cosas más digitalmente que antes. Estamos estudiando más digitalmente que antes, trabajando, socializando, entreteniéndonos, pero también, también consumiendo, estamos comprando más digitalmente que antes y seguramente Raúl, aquellas personas que todavía enfrentaban ciertas resistencias para meter los números de su tarjeta de crédito o de débito en una página web para adquirir un producto o un servicio esas resistencias se están venciendo gradualmente ya decía yo a distintos ritmos, pero en todo el mundo y México no es la excepción y parte de este proceso de, de hacer las cosas más digitales que antes, Raúl, tienen que ver justo con el uso de estas plataformas de comunicación, los chats. Estoy pensando en los mensajes directos, los DMs de Twitter, de Instagram, eh, el Messenger de Facebook, ahora Meta, el WhatsApp, Telegram, signan todas estas herramientas digitales de comunicación interpersonal se están volviendo fácticamente Raúl, herramientas de comercialización y venta. Personas, por ejemplo, que venden en lo que llamamos door to door, no, o sea, ventas de, de, de red cara a cara, están utilizando cada vez más las plataformas como WhatsApp, por ejemplo, para compartir catálogos digitales e incluso para cerrar ventas de esta forma digitalmente. Raúl, llegó la digitalización a las ventas y se va a quedar para siempre.
2: Ahora, aquí depende mucho en qué tipo de industria te encuentres y cuál sea el negocio que, que tienes en las manos como director de marketing. Eh, es evidente que cuando eres una empresa grande, mediana, grande, grande, grande y tienes un historial eh, uh -huh. de venta en locales, de distribución, de venta uh -huh. en, en, en puntos de venta, uh -huh. eh, tienes que tener eh, una migración y un cuidado eh, de audiencias que sí están moviéndose, que sí están evolucionando, pero que también tienes que cuidar lo, la, la forma tradicional en la que te distribuyas. O sea, no puedes desaparecer de repente, ¿no? De las misceláneas. De... Y también tiene que ver mucho con el producto que tienes, ¿no? Evidentemente, ciertos productos. Eh, de consumo, no sé, Claudio, ¿y tú qué opinas? Muy de la vida diaria, sobre todo en temas de, de frutas, de verduras, de comida, de cosas, de seres domésticos y todo. Eh, tienen un espacio y tienen un, 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 una, un porcentaje de sus ventas muy importante justo en los puntos de venta. no Sería interesante, y no sé si tú ya tengas algo de, de data, eh, Claudio, de cómo está transformándose, eso todo en empresas grandes, ¿no? En un Procter, en un Unilever, en un uh -huh. Bimbo, esa, esa venta digital. Yo creo que algunos lo están sintiendo y yo creo que muchos otros tal vez no tanto, ¿no? Por ejemplo, no sé, un sí. Bimbo, o sea, ¿qué, sí. ¿qué tanto podrá un Bimbo vender pan pantos, tostado o, o mantecadas en un. En un tema online, yo lo veo complicado, no no sé. Uh -huh. Pero lo que también es muy importante son que creo que en los últimos años han surgido una cantidad impresionante de negocios uh -huh que su forma de ser, su forma de vida, su razón de ser es justamente la venta digital, en donde ya ni siquiera necesitan distribuirse. Y, y eso es algo que también creo que abre una cantidad de oportunidades enorme hacia nuevos mercados, hacia nuevos eh, emprendedores que están encontrando a través de la venta digital eh, caminos que de otra forma no hubieran podido tener en un, en un esquema del pasado, ¿no? Haz de cuenta, me imagino un, un chavo, con una chava que está haciendo jabones artesanales. Exacto. Bueno, o sea, ¿cuándo pudiera haber pensado que Walmart iba a hacer un pedido? Nunca, ¿no? no o sea, sí. necesita producir dos millones de jabones para que Walmart te tome un pedido y pueda ponerlo en todas sus tiendas, ¿no? Sí. Y, y la inversión que significa. Y a lo mejor a través de digital están produciendo 10, 15, 20, 100 jabones al día. Y, y lo están logrando vender y desplazar a través de, de esas ventanas digitales. ¿Qué, qué diferenciación harías ahí si eres un CMO sí. eh, en, en, en este escenario, Claudio?
3: Pues mira, creo que pones justo eh, un asunto muy, muy relevante que tiene que ver con las diferencias que tienen las categorías, porque probablemente Bimbo no tiene un sistema de venta directa a consumidor digital que llegue a tu casa, pero es cierto que los productos de Bimbo llegan a las casas de las personas por a veces compras de mecanismos digitales y pienso en las tiendas en línea de las grandes cadenas, los supermercados nacionales que ya están haciendo ese trabajo, pero también colocas ahí muy muy claramente, Raúl, el asunto de las marcas que han decidido ir a venderle directamente a los consumidores, que esto claro. en inglés le llaman direct to consumer y en Estados Unidos ya está siendo un reto cada vez más importante porque estas estas eh, ofertas están captando la atención de las de los consumidores, de las audiencias y están siendo cada vez más relevantes, marcas como Third Love, por ejemplo en, en temas de lencería eh, 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 y también marcas, en México hay marcas eh, quizá incipientes creando estas conexiones con sus consumidores directos para venderles digitalmente y en un sistema casi de suscripción sus productos. Me parece que eh, esto tiene que ver mucho con cuál es tu categoría, cuál es tu modelo de negocio. Las marcas más grandes, las de consumo masivo, las de consumos eh, de, 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 de consumo, digamos, de bienes de consumo empaquetados, de, de rápido movimiento, los fast moving consumer goods, como les dicen en inglés, pues son <coughs> productos que no han circulado tan rápido como otros. La tecnología, claro. la ropa sí, que sí, está sí. siendo cada vez más relevante también esos canales comerciales. Yo que creo Ahora, que, que, que habría que decir ahí nada más, Raúl, es, es muy, muy importante entender que la migración digital es un mandato, diría yo, para casi cualquier categoría. Incluso categorías exacto. tan sofisticadas como la automotriz han cambiado sí, sí, a sí. formatos y modelos de negocio digitales muy rápidamente.
2: Y justo lo que iba a decir Claudio, yo, yo, yo creo que esa esa barrera que había eh, en la mente de muchos marqueteros en la, en, la, en la antigüedad en la que ciertos productos tenías que verlos o probártelos, Exacto. tocarlos para comprarlos, también está desapareciendo. No digo que no siga estando. ¿no? Y, y, y para muchas cosas eh, eh, sí sigue siendo determinante ver, probarte, medirte, verlo, tocarlo, etcétera Pero creo que eso cada vez más, uh -huh. con el tema sobre todo de esta nueva realidad multiversica metavérsica en la que todos estamos involucrados, <risa> creo sí. que cada vez es menos necesario tocar, ver algo, no porque además también Sí, si no te gusta, lo regresas y se acabó, ¿no? O sea, no es, no, no es un tema de que ya lo compraste, ya te fregaste. Y eso yo creo que también es una práctica que la mayoría de los comercios están siguiendo, que es muy adecuada. Y yo sí claro. veo, eh, Claudio, que en un futuro muy cercano, hasta un auto vas a poder uh -huh. decir ya lo vi, ya lo conocí, ya me subí el de mi amigo, ya vi siete videos en YouTube, ya me, me ya lo conozco de, de, No, las llantas son iguales en todos, ¿no? Ya lo compras y, y ahí es donde yo creo que también todavía las agencias de, de autos, las automotrices, muchas marcas tienen que hacer eh, que la experiencia del metaverso de la compra de sus productos todavía sea muchísimo más rica, ¿no? Y ahí es donde creo que sí todavía hay una parte que en la que estamos fallando, ¿no? O sea, ¿cómo generas esa experiencia para que realmente compres a algo totalmente digital y que casi tengas la misma experiencia que haberlo visto o haberlo probado
3: De acuerdo, yo creo que ese es el enorme reto de la transición digital Raúl, y está, estoy seguro que estarán, estos son temas que estarán en nuestras conversaciones aquí en Market Minds
1: Como cada miércoles, la entrevista principal de esta noche y bueno, quiero hacer una reflexión antes de compartirles quiénes nos han entrevistado eh, sobre lo que nosotros hemos desde el lado de los medios de comunicación y también lo llevo a las marcas eh, que tiene que ver con eh, cómo pasas de ser un medio de comunicación o un medio tradicional llamado así a convertirte en un medio de acción y ese me parece que es el gran reto que también las marcas tienen respecto a sí cumplir con un propósito eh, natural ¿no? de eh, satisfacer una necesidad. Pero me parece que el propósito compartido y la acción que puede tomar una marca sobre eh, un espacio social, sobre un espacio de crecimiento, sobre eh, un reto de toda una generación y establecer no solo el mensaje, sino los mecanismos, las herramientas, los foros, los espacios, se vuelve verdaderamente excepcional. Es decir, cómo una marca ya no puede pensar en vender. Hoy una marca tiene que pensar en cómo es un cómplice de los sueños, del camino, de las cosas que piensa el consumidor y lograr empatizar y ser parte de esa vida, me parece que ese es un potencial de engagement sumamente relevante y, y por eso me encanta esta entrevista porque vamos a platicar con Daniel Díaz que es el director de marketing de Gamesa y Quaker. Y el tema de hoy como ya lo adelantamos al principio del programa es la plataforma de incubación de talento que se llama El Empoderador y déjenme darles una pequeña introducción. Emperador, eh, pues la marca de eh, galletas que conocemos, presenta El Empoderador, que es una nueva plataforma de emprendimiento para jóvenes con un compromiso socioambiental. Y también lo hemos hablado aquí en Market Minds cuando nos referimos al marketing del propósito y cómo dejamos el activismo de marca, ¿no? el, el mensaje ya a ir verdaderamente a la acción. Y esto es marketing de propósito, en su máxima expresión, eh, haciendo cosas, midiendo con hechos, generando espacio, emperadores, emprendedores, y yo diría empoderados. Daniel, buenas noches, bienvenido a Market Minds.
0: Hola, Diego, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio. Muy, no, me, me inspiró muchísimo tu introducción.
1: <ríe> Muchas gracias, Daniel. Oye, Daniel... Eh, pues, pues me encanta la idea, o sea, yo quiero que me platiques más eh, en qué consiste justamente eh, este concepto de el empoderador y, y pues este apoyo que genera hoy las galletas emperadoras y a los jóvenes mexicanos para motivarlos a eso que hablábamos, a realizar sus sueños. ¿De qué va el empoderador?
0: Mira, creo que mucho de lo que dijiste al principio conecta con lo que nos cuestionamos hace unos años, en donde justamente empezamos a evolucionar a ser una marca, más allá de ser una marca de galleta, ser una marca que tenga un propósito claro en la sociedad mexicana. ¿no? Emperador ha sido esta marca para jóvenes que lleva muchos años en el mercado y que siempre ha hablado de este tema de empoderamiento, de ser el dueño de tu propio destino, ¿no? y justamente parte importante de esta plataforma vino de entender lo que significa hoy para los jóvenes en México tener el poder de sus vidas, ¿no? Que creo que mucho eh, se ha venido hablando en la reflexión que hacías, ¿no? De, de cómo realmente las marcas pueden hacer un cambio. Eh, nosotros lo que creemos es que el cambio puede ser desde la marca, pero también desde cómo la marca con el consumidor, eh, cómo las marcas con la gente pueden traer un cambio real partiendo de un propósito, de, de, de en este caso, de nuestra marca emperador, ¿no? Entonces, de ahí nace... Eh, la idea de poder generar una plataforma más allá de publicidad y fue así que llegamos al Empoderador que es esta plataforma de emprendimiento social para jóvenes que lo que busca es poder ser una fondeadora que traiga la vida eh, todas estas ideas que vemos allá afuera no creo que la frase que mejor lo describe es que en México hay mucho talento, lo único que falta es apoyarlo y te puedo decir que con este proyecto lo comprobamos porque justo lo que trata de hacer eh, la plataforma de Empoderador es poder asesorarlos eh, poder fondearlos, ¿no? poder ser este primer apoyo que tengan los jóvenes con proyectos de cambio social en México para que lo puedan traer a la vida y que no solamente se quede en una idea y que podamos ver cambios tangibles en nuestro país, no que es algo que no solamente Emperador sino PepsiCo tiene un gran compromiso con las sociedades en las que operamos entonces de ahí es que nació la idea de poder crear esta plataforma y que creo que conecta mucho con la realidad que hoy vive la gente y la interacción que tiene con, con las marcas ¿no? que consumen y con las que vivimos todos los días eh,
1: nosotros eh, eh, quienes nos escuchan lo, lo saben y, y, y bueno lo, lo, lo vuelvo a poner en la mesa y también contigo Daniel nosotros en nuestra compañía, en FCO, pues tenemos una de las revistas más importantes de México que se llama la revista Líderes de Mexicanos. Y bueno, es una revista que a lo largo de 31 años pues, nos hemos dedicado a entrevistar a líderes de todos los ámbitos, a compartir historias de éxitos bajo el propósito de una inspiración efectiva. Es decir, a partir del ejemplo, sí motivarme, pero de pronto el gran reto es me motivo y luego ¿qué hago? ¿No? Porque una motivación, sin un plan, se queda en motivación. Entonces, de pronto la proveeduría de herramientas, de espacios, es fundamental a la hora de alcanzar este éxito. Y, 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 y me parece que llevándolo al plano personal, ¿no? El, un líder se mide por la capacidad que tiene de construir nuevos líderes ¿no? y entonces los acompaña, los guía, los cochea, los ayuda, los asesora hasta que los hace crecer y me parece que ese concepto inclusive de liderazgo es parte de lo que tú hoy nos compartes es decir, eh, eh, cómo los van a acompañar qué recursos va a haber leo sobre mentorías, leo, leo sobre espacios ¿Qué, ¿Qué va a haber? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Qué tiene la plataforma específicamente, Daniel?
0: Mira, esta plataforma desde un inicio fue pensada en que fuera... Eh, que, fuera prove, pro, que, fu, que pudiéramos proveer de un cambio tangible, como lo mencionas, y que no se quedara solamente en, digámoslo así, una promoción ¿no? o una actividad de marca. Entonces, eh, esta, esta plataforma de empoderador la diseñamos en conjunto con dos expertos. Uno es un Reasonable México y otro es Social Lab donde justo lo que nos dimos cuenta es que todos estos proyectos hoy no necesariamente solo necesitan capital semilla, que es parte importante de la plataforma, en donde justamente a los seis proyectos ganadores eh, se les está dando un recurso de 100 mil pesos para poder seguir avanzando con su idea. Pero adicional al recurso económico, tenemos una serie de herramientas con las que los proyectos ganadores van a poder contar, ¿no? Primero que nada, la asesoría, donde vemos que justo parte importante en donde los proyectos muchas veces se detienen es el no sé cómo avanzar, ¿no? Tengo una idea, pero no sé qué sigue, no tengo una idea, pero no sé cómo poderla empezar a, a nutrir. Y justamente eh, hablando con, con Unreasonable México... Eh, nos dimos cuenta que el poder conectar a estos jóvenes con expertos o a los proyectos con gente que ya haya pasado por ahí en temas de emprendimiento es una herramienta muy poderosa, ¿no? El poder te ver reflejado en lo que otra persona hizo, en cómo lo trajo a la vida, es una herramienta, la verdad y paloable, que justo este proyecto te da acceso. Eh, otra parte importante, como te mencionaba, es el acceso a gente experta en ciertos temas, ¿no? Nuestra plataforma lo que buscaba... Eh, el empoderador lo que busca es traer proyectos de impacto social, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos al momento de tener diferentes ramas de, de, de emprendedurismo social, cómo podemos conectarlos con expertos, ¿no? Expertos eh, funcionales, expertos de cambio social, expertos tecnológicos, ¿no? expertos eh, inclusive eh, project management, ¿no? Entonces, cómo podemos no solamente darles el recurso otra vez económico, sino también darles las herramientas que puedan llevar a la vida no solo en un corto, sino en un largo plazo, eh, el resultado que quieren cada uno de estos emprendedores con, y emprendedoras con sus proyectos. Entonces un poco de eso va el valor agregado que tenemos más allá de solo ser capital semilla.
1: Y, y bueno, estamos platicando con Daniel Díaz, que es el director de marketing para Gamesa y Quaker, Además, eh, me encanta porque eh, eh, digo no, no quiero eh, sesgar las posibilidades, pero además eres alguien muy joven y me parece que es fundamental eh, un liderazgo muy joven en un proyecto que está pensado evidentemente en el apoyo y en la empatía de los jóvenes y además muy certero porque lo que leo de tu eh, información es que en lo personal es algo que te apasiona, que eh, eh, has logrado, eh, eh, bueno, junto con la compañía ¿no? y con la marca que diriges, eh, este apoyo al grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro eh, eh, para conquistar el Mundial de Robótica, Robot Challenge 2019 en Beijing, China. Pero también entiendo que tú has contado las historias de grandes atletas, como el medallista paralímpico Gustavo Sánchez, talento mexicano, cantante. Es decir, te gustan las historias de éxito, te gusta promoverlo, te gusta el liderazgo y lo reflejas también en este proyecto de manera pues, personal, ¿no? Y creo que no sería de otra manera si no eh, comulgaras permanentemente con el propósito en, en ese sentido. Y justo cuando hablaba de sesgar, solo jóvenes, Daniel.
2: ¿En el de proyecto pronto, de empoderador?
1: Ajá, ¿de pronto alguien que ya no sea tan joven también puede encontrar una posibilidad en la marca?
0: Yo creo que no solo en la marca, sino en PepsiCo, ¿no? O sea, creo que PepsiCo es una empresa que se caracteriza porque no solamente hacemos marcas que se dediquen a vender excelentes productos, sino también marcas que generen un impacto social, ¿no? Entonces, yo te diría que Empoderador es una de del diferente portafolio de iniciativas sociales que tenemos con nuestras marcas en PepsiCo. Te pongo dos ej ejemplos donde justamente nuestras marcas generan impacto en otros momentos, con otras audiencias, con otras necesidades, ¿no? Como por ejemplo la iniciativa de Doritos de Orgullo todo el año, ¿no? donde es una marca que ya por mucho tiempo lleva generando esta visibilidad y esta sensibilidad hacia la comunidad LGBT. O por ejemplo, Quaker Crece, que es una iniciativa en donde estamos buscando eh, ganar la desnutrición no solo en México, sino en Latinoamérica a través de nuestros productos eh, hechos 100% eh, con avena Quaker que dan los nutrimentos necesarios y que es un programa que tenemos muy completo con un kilo de ayuda. Entonces yo te diría que este proyecto en especial... Eh, busca atender una necesidad puntual que encontramos en la juventud entendiendo perfectamente cuáles eran esas barreras que tenía el emprendedurismo en México pero que otra vez se vuelve una parte de un portafolio mucho más amplio de impacto social que tenemos como, como compañía ¿no? creo que para Emperador los jóvenes son muy importantes porque todos nos acordamos de algún momento de alguna de las campañas de Emperador ¿no? si ahorita digo guardias seguramente tu, tu audiencia luego luego recordará aquellas campañas icónicas de, de Emperador eh, y creo que ha sido una marca que ha venido evolucionando con la juventud, no solo desde ahorita, sino desde muchos años, ¿no? Entonces creo que la juventud para esta marca cobra mucha importancia por el, el bagaje ¿no? de herencia que ya tenemos, el impacto que tiene y la relevancia que tiene para esta audiencia. Eh,
1: para finalizar, eh, o para ir cerrando la entrevista eh, de esta noche, eh, Alex, eh, Daniel, Daniel Díaz, ahí cerrando la entrevista de esta noche, Daniel. ¿Dónde, dónde puede quien nos está escuchando eh, encontrar más información? Pero sobre todo quiero entender también los tiempos, ¿no? Si es un ciclo, si hay que inscribirse, la temporalidad, cuáles son las metas. ¿Por qué no nos cuentas un poco de esta parte, Daniel?
0: Sí, mira, de hecho... Eh... Es, es muy emocionante hablar contigo Diego en, en esta fecha porque justo la semana pasada eh, entregamos eh, el capital semilla para los primeros seis proyectos la convocatoria estuvo abierta de agosto a octubre eh, ya pudimos seleccionar los primeros seis proyectos de hecho la gente en las siguientes eh, semanas, meses, podrá ir conociendo más las historias de poder de estos emprendedores que ahora sí que sí son unos, unos emperadores de su propio destino para generar este cambio eh, Vamos a tener esto, como te decía, una plataforma viva, que si bien van a poder empezar a conocer los resultados de esta primera convocatoria que tuvimos durante eh, el segundo semestre de este año, el siguiente año va a volver a surgir. ¿no? Entonces yo lo que los invitaría es que estén pendientes de las fechas de la siguiente convocatoria, de poder ser parte de la siguiente generación del empoderador, eh, donde justamente vamos a seguir buscando nuevos proyectos. ¿no? Entonces ahorita estamos en la etapa de justo... Eh, empezar a conectarlos, empezar a darles el premio, ¿no? empezarlos a conectar con todas estas herramientas que te mencionaba hace un rato y ahí en los siguientes eh, capítulos de la iniciativa poder contar ya los resultados de los proyectos.
1: ¿Dónde, Daniel? ¿En las redes sociales? ¿En alguna página en especial?
0: Pueden encontrarnos en todas las redes sociales como Emperador MX y también mucha información en nuestra página que es emperador.com.mx ahí también va a haber bastante información de todo lo que ha venido pasando eh, todo el recap del, de lo que ha, ha vivido esta convocatoria esta iniciativa, entonces tanto en nuestra página como en nuestras redes sociales van a poder estar conociendo más de qué sigue con Empoderado.
1: Muy bien, Daniel Díaz director de Mercadotecnia de Gamesa y Quaker nos platica sobre esta excelente iniciativa que lanza eh, la marca Emperador de Grupo PepsiCo Emperador presenta El Empoderador, una nueva plataforma de emprendimiento para jóvenes con compromiso socioambiental. Lo celebramos. Gracias, Daniel, por estar en Market Minds.
0: Gracias a ti, Diego.
1: El espacio de análisis más importante de la radio mexicana sobre comunicación y mercadotecnia. Y bueno, pues noticias varias, Raúl, que tienen que ver justo con eh, pues estar llegando a una etapa del año en la que siempre... Eh, pues bueno, cierre de planes, inicio de planes para el próximo año. Creo que hoy eh, sí eh, es evidentemente claro tener una gestión dinámica, presupuestos dinámicos, decisiones dinámicas, Raúl. Es decir, hoy creo que vivimos en un mundo de negocios y de management en el cual este dinamismo es parte ya intrínseca de la forma de hacer las cosas, por lo que vivimos estos últimos años, pero también yo creo que porque el mercado ya venía diciéndonos que tenemos que vivir en una gran capacidad de adaptabilidad, obviamente necesitamos tener metas y planes muy bien trazados, pero pues la capacidad de reinventarnos quizá en periodos muy rápidos. Conforme las cosas también, pues que pueden sorprendernos a nuestras marcas, a nuestros mercados, la realidad, eh, cualquier cosa que socialmente puede ser una variable que eh, eh, ponga en riesgo nuestro negocio, pues tenemos que movernos rápido y me parece que ese es el gran aprendizaje. Y de las grandes cosas, Raúl, que en estos últimos programas de Market Mind, pues hemos reflexionado con los entrevistados y las entrevistadas, que tiene que ver con este, esta dirección dinámica, ¿no? Es decir, esta capacidad de moverse muy rápido de un lado a otro con un objetivo claro, pero creo que esa es la gran virtud hoy de los directores y del management que requieren nuestros tiempos, Raúl.
2: Sí, así es, Diego, creo que es bien importante eso y, y se está terminando el año, por ejemplo, volviendo un tema, un poco al tema inicial del programa, creo que, por ejemplo, eh, 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 hoy no puedes eh, soslayar la importancia de la data en cualquier decisión eh, mercadológica. Yo creo que por eso los matemáticos eh, tienen tanto éxito en el mundo ahora de la mercadotecnia. Yo creo que eh, es una es una es un, es una falta de formación que tienen las, la, la mayoría de las personas que estudian mercadotecnia generalmente se ven más como, como, como carreras más humanistas, no más creativas, y yo creo que hoy más que nunca eh, en todos los equipos de mercadotecnia de agencias y grandes empresas debería de haber o debe de haber alguien que entienda mucho mejor los temas eh, de data, ¿no? Un ingeniero, un matemático, alguien en el equipo que pueda realmente eh, generar eh, ese valor que se necesita para tomar decisiones de la data que estamos eh, recibiendo en, en las empresas. Eh, otra cosa importante, Diego, es que con el cierre de año pues empiezan todas las planeaciones también de, del 2023, eh, la mayoría de los números y por los reportes que yo logro asomarme de muchísimas empresas, eh, se está cerrando el año 2022 como un gran año, un año de crecimiento importante después de dos años de pandemia. Eh, la mayoría de las empresas tienen crecimientos muy significativos en sus operaciones, en sus ventas, en una nueva normalidad que ya regresó. ¿Qué se va a quedar en esa nueva normalidad? de la pandemia, y qué es, y qué ya y qué, y qué nos vamos a olvidar, porque acuérdate que la memoria del ser humano es muy corta, o sea, eh, por ejemplo, yo ahora veo, vas a un centro comercial, vas al cine, vas en un avión, y básicamente ya nadie tiene cubrebocas, y qué bueno, ¿no? O sea, creo que es algo que, que ya no es necesario, pero qué rápido se nos olvida, ¿no? O sea, qué rápido era una necesidad ahí tan imperiosa, casi casi de supervivencia, y hoy en día, la verdad es que ya nadie quiere usarlos y... Y ya se te olvidó que eso existía, ¿no? Este, Entonces, creo que, que el reto en el 2023 para la mayoría de las empresas es entender este nuevo eh, mundo, un mundo ya sin pandemia, un mundo que regresa, pero también un mundo con muchos peligros, ¿no? Un mundo con una guerra ahí eh, en, en, en Europa importante, eh, delicada, un mundo en que se ve en inflaciones importantes, en la... En la, en la vida de, de muchas de las empresas que están vendiendo sus productos, eh, de inflaciones importantes y relativas, ¿no? Porque si nos acordamos en México de... De, de los años 80 en las que llegamos un año a tener una inflación de 150%. Bueno, esas son inflaciones de verdad altas, no, Este eh, 8%, 8.3% que vamos a terminar este año sí es muy alta para los últimos años como se había vivido, pero pues no, no, no se no, no, Con no, 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 en este no, en otras épocas. Pero, pero bueno, se ve, se ve eh, eh, un año interesante para 2023 y creo que las empresas deben estar súper preparadas para lograr eh, sus mejores resultados.
1: Y, y, y bueno, sobre todo eh, también voltear a ver en el contexto de la recuperación industrias que están logrando recomponerse, pero que hay que tener mucho cuidado si no es una recomposición, pues digamos meramente de un enfoque o de un efecto resorte, o qué aprendizajes podemos hacer para mantener ello. Caso concreto del turismo, Raúl. Estamos ya regresando en los últimos reportes a una industria que prácticamente está rebasando ya los números del mismo periodo en el 2019 y donde no necesariamente hay más turistas, sino están gastando más. De tal manera que también te habla de un turista que salió con todo, que llevaba dos años sin salir claro. muchos de ellos y que, bueno, ahí habrá que entender en esas vocaciones turísticas de los destinos, ¿cómo logran mantener este crecimiento? Pues también innovando eh, lo, que, lo que el destino puede ofrecer, los nuevos modelos de turismo, las nuevas ofertas, entender las nuevas dinámicas de experiencias y con eso pues también hablar del gran paso de las neoindustrias, ¿no? que no es el caso del turismo, pero sí hemos visto en los últimos años industrias financieras industrias de prestaciones, de servicios, de seguridad social, que, que ahí están tomando un nuevo lugar en la forma en la que están pues encontrando y adaptando los nuevos mercados. Y bueno, valdría la pena también dedicarle un tiempo justamente en estos momentos de cierre de año en Market Minds, a cuáles son pues lo, las grandes áreas de oportunidad que vemos nosotros en los mercados, en el comportamiento de la sociedad, en el futuro del mundo, un poco lo que ya adelantas pues para que sirva de, de hoja en blanco para quienes nos escuchan y decir, bueno, yo creo que puedo aportar con alguna idea, poner un negocio, ser un emprendedor, ser un visionario, o simplemente desde las canchas de las áreas en las que cada quien trabaja, pues a ver cómo puede aprovechar lo que puede ser una oportunidad también, pues como una gran posibilidad de mercado, Raúl.
2: Exacto. Pues sí, se presentan retos interesantes para Año que entra Seguiremos en lo que resta de diciembre haciendo algunas reflexiones y listos para empezar 2023 con todo aquí en Market Minds, Diego.
1: Así es, Raúl, vamos a despedirnos esta noche de eh, nuestro público, no sin antes recordar que tienen que escucharnos también en iHeart Radio. Es un buen momento para ir a la biblioteca de todos los programas de Market Minds y de todos los capítulos de Market Minds para eh, pues recordar algunas de las conversaciones más valiosas que hemos tenido este año. Y bueno, pues en IHA Radio, la plataforma de radio digital más grande del mundo. Y bueno, pues también escucharnos y seguirnos en las redes sociales. Y nos vemos, nos vemos el próximo miércoles, Raúl, aquí en Market Minds, en 88.9 Noticias, información que sirve. Muy buenas noches.